0: Is je arm kapot, dan zetten we er toch gewoon een nieuwe aan? Jawel, vandaag hebben we het in deze Bionic Man podcastserie over kunstmatige lichaamsdelen. En ik bespreek het weer met mijn vaste gasten, biohacker Peter Joosten en filosoof Peter Palfbeek. En je kan natuurlijk ook weer meelezen over de Bionische Mensen in het Financiële Dagblad. Elke zaterdag een nieuwe aflevering. Lees je dus ook die krant. Ja, zolang er mensen zijn die door ongelukken, ziektes, oorlogen... benen, armen of andere lichaamsdelen verliezen... maken we eigenlijk al protheses, hè? Dus de bionische gedachte zat er al vroeg in. Kunnen jullie eens schetsen waar wij inmiddels staan?
1: Wie trapt af? Uh... Peter Paul? Nou, misschien een kort aftrapje. Ik denk dat de huidige stand van zaken is neuroprotheses. Dus protheses die niet alleen maar uh, een hand zijn die je kunt bewegen met een trucje. maar die ook echt op je zenuwstel worden aangesloten. Waardoor je met je gedachten of met je wil dingen kunt besturen. Dat is eigenlijk de nieuwste trend in de protheses. Ja, dat is uh, waar we het in
0: aflevering 1 al over hadden. Hè? Brein-computer interfaces.
1: Ja, maar dat zou ook echt fysiek kunnen. Hè? Dus je kunt ook echt uh, je zenuwweefsel laten vastgroeien aan, aan een elektrode en daardoor een soort stopcontact op je uh, stomp maken, als het ware, als je je hand mist. Waardoor je die hand uh, op een gegeven moment kunt aan, aan, ja, echt aansluiten op je, op je zenuwstelsel. Ja,
0: en kan je dan ook voor elke actie die je wordt ondernemen een. Uh... Andere hand aansluiten, misschien? Ja, dat is ook
2: direct het eerste werk en dacht: Goeie, leuke.
1: <laughs> ja, nou, dat, dat lijkt me als een keer... Ik bedoel, er zijn hele uh, mooie verhalen van mensen met kunstbenen die juist ook uh, de mogelijkheid om van been te wisselen, inzetten, als een manier van in de wereld zijn. Als een soort mode. Net voor elke gelegenheid heb je een bepaald been... met een bepaalde uitstraling, een bepaalde <laughs> ja. kleur. Ik vind dat wel erg mooi. Want het, het, het speelt met de, de norm van wat uh, normaal is... en wat gehandicapt is. Ja. En je poogt eigenlijk die achterstand in een soort voorsprong om te zetten... door gewoon niet te accepteren dat dat een achterstand moet zijn... in deze samenleving.
2: Ja, en dan doe mij denken aan, uh, aan uh, Floris Kaak. Dat is een, een Nederlandse kunstenaar. Die heeft ook de modular body. Dus dat we ons lichaam steeds meer modulair gaan beschouwen. En vorige week vertelde je volgens mij, Peter Paul, dat je bijvoorbeeld een uh, uh, dat je pianist bent. Dus ik kan me voorstellen dat je misschien over, nou, dat je denkt van hey, ik ga nu een stuk piano spelen. Dus ik wil wel dit type hand nu hebben voor piano spelen. En ik ga nu, weet ik veel, boogschieten of jujitsu doen. En ik plug even een andere hand in. Gewoon dat we kijken dat het steeds meer gaat. Net zoals je nu, nou, dat is eigenlijk niet zo, wat vorige week over brillen. Ja, sommige mensen hebben een leesbril nodig en andere en die wisselen dat. nou, misschien gaan we op een gegeven moment ook zo kijken naar onze ledenmaat inderdaad van
1: ik ga nu een lang stuk lopen of ik moet nu juist heel flexibel zijn of nou ja. Dat is wel fascinerend. Ja, Het uh, roept wel de vraag op uh, in hoeverre je nou je lichaam bent of je lichaam hebt. <lacht> he, dus op een bepaalde manier denk ik uh, ook als pianist, uh, amateurpianist pianist overigens, <lacht> maar wel een fanatiek. <lacht> dat je uh, die, 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 die handen die ik heb, dat zijn mijn handen. En daar heb ik mee leren werken. Daar heb ik, he, dat kost heel veel tijd. He. 10.000 uur zeggen ze altijd voor je zoiets echt goed kunt. Met deze handen. En ik, ik heb ook met deze handen moeten leren leven. Dus ik heb ze, maar ik ben ze ook. Als ik zomaar een paar andere handen zou kunnen aanklikken, zou geloof ik wel de gedachte van wat ik ben als een pianist enorm veranderen. En dan kun je denken, nou pak je gewoon de beste handen, hoef je het niet meer zelf te leren, maar die dingen zijn misschien wel kunstmatig intelligent, dus dan klik je even de handen van een bedoelde yeah. pianist aan. Ik weet niet of ik het gevoel zou hebben dat, dat ik dan zelf nog die pianist ben.
2: Ja, interessant. Ja. Heb jij een hobby, in waarvan je denkt van... Uh, nou
1: ja, ik, uh, ik ben een talentloze gitarist. <laughs>
2: Ja,
0: ja en, ik, en ik ben ook nog een talentloze windsurfer. Dat is eigenlijk je, je vraag. Nou, bijvoorbeeld voor
2: je, ja. voor je gitaarspeler... zou je dan ook uh, extra capaciteiten daarvoor willen hebben.
0: Ja, nou, ik, uh, ik heb vooral een uh, dringende behoefte aan uh, talent eigenlijk. Ja, is, ja. Ik vraag me af of technologie dat voor mij kan oplossen hoor. Ik, uh, maar ja, god, ja, jeetje, ik, ik heb er vooral heel veel lol aan. Maar het probleem met zo'n kunstarm is natuurlijk wel... dat je eerst een arm moet kwijtraken door ziekte of door uh, wel whatever. Stel nou dat jij wordt benaderd door een partij... om een uh, mooie robotarm te laten installeren. Uh, en daar kan je nog veel meer mee dan wat je nu kan. Moet je wel je huidige onderarm inleveren. En dan krijg je elke maand het nieuwste model... waarmee je misschien wel uh, het beste kan gooien... als je gaat... Uh, Omballen, ja. of, je, of je kan muziek maken of uh, tillen... Uh, ja, wat je maar wil eigenlijk. Ik denk eigenlijk.
2: Robin, dat, dit, dat dit de eerste keer is uh, in deze uh, reeks dat ik zeg van nou, ik pas toch even. Ja, je, je bent toch wel uh, gehecht aan je arm dus eigenlijk hè? Uh, ja, ik ben toch wel gehecht aan mijn arm. Dus ik, ik heb wel onlangs een video gezien dat er inderdaad iemand he, uh, is dat je een prothese krijgt, dat je een extra duim bijvoorbeeld krijgt. Dus ik vind het idee, daar moeten we misschien nu nog een beetje aan wennen, dat we ook extra dingen aan ons lijf kunnen toevoegen, nu nog een beetje vreemd. Maar ik kan me voorstellen dat inderdaad uh, een extra duim lijkt me af en toe best wel handig of zo. Of dat je, uh, ja, misschien kun je in sommige beroepen ook voorstellen of dat je een extra
1: arm erbij hebt, als het voor een octopus. Uh Persoon wordt. Als je in een sorteercentrum bij de post werkt of zo. Er ja. is een heel mooi voorbeeld van uit de kunst. Stellark, Australische kunstenaar. Ontzettend inspirerende kunstenaar. Die heeft zichzelf ooit een, een derde hand laten aanmeten. Een soort extra onderarm met een, met een hand erbij. Waarmee die leerde schrijven. Waardoor die ook met drie handen tegelijkertijd wilde leren schrijven. Eigenlijk vanuit de gedachte dat techniek ook een soort overbodigheid uh, heeft. Dus, uh, hij ging uh, bijvoorbeeld het woord wat het ook? decadentie, decadence ging hij dan schrijven. Drie keer drie letters en met elke hand <laughs> drie letters, wow. parallel. Om eigenlijk een beetje te onderzoeken van ja, waarom twee en wat zou het met ons doen als we, als we drie handen hebben. <laughs> maar Eigenlijk doet je vraag me ook denken aan nog een ander voorbeeld. Namelijk Pistorius, Oscar Pistorius. Wow. Heel veel mensen kennen dat voorbeeld denk ik wel. Dat is helemaal niet goed afgelopen, die man. Die zit in de bak omdat hij zijn vriendin heeft doodgeschoten in Zuid-Afrika. Maar dat is een, een atleet die zijn beide onderbenen verloren heeft. En protheses heeft gemaakt, zelf ontworpen, die verend zijn. Waarmee hij ontzettend hard kan rennen. En uiteindelijk werd hij zo goed in de Paralympics dat er eigenlijk niks meer aan was. En hij wilde meedoen met de gewone Olympische Spelen... Maar daar mocht hij niet meedoen. Interessant genoeg. Ja, dus interessant. Dus opeens was zijn handicap een voorsprong. Zei ze. ja, maar. En, en zijn logica daartegenin was eigenlijk impliciet van... ja, joh, waarom is dit nou opeens niet meer toegestaan? Ik bedoel, jullie kunnen ook allemaal ervoor kiezen... om je eigen onderbenen te amputeren... en mijn protheses eronder te hangen... en dan staan we weer gelijk. Mooie ja, manier om dat frame op te hoor. draaien. Zo. Het is inderdaad absurd. <laughs> maar uh, even serieus, hoe verfijnd
2: is die besturing inmiddels? Uh, werkt het goed al? Uh, met bestaande ledematen die vervangen worden... werkt dat volgens mij wel goed, juist omdat ons brein heel erg uh, plastide is. Dus dat we heel erg uh, makkelijk eigenlijk ons brein kunnen trainen... waar we vorige week ook al over hadden met nieuwe zintuigen. Dat, dat, ja. he, dat gaat eigenlijk over input en vandaag hebben we het eigenlijk over output... namelijk het aansturen van ons brein voor extra dingen. Dat ons brein daar eigenlijk best wel goed in is. Ook uh, waar we het eerder ook over hebben gehad met brain-computer interfacing... Alleen uh, waar ik wel inderdaad nieuwsgierig naar ben... Van kunnen we dan ook extra, inderdaad extra functies toevoegen? Dus ik ben ook wel in, benieuwd naar het Stellark voorbeeld van... Hey, als je inderdaad één extra arm of twee extra armen... Kan ons, kan ons brein dat allemaal aan of hebben we daar op een gegeven moment ook een upgrade voor nodig?
0: Nou ja, volgens mij gebruiken we op dit moment een groot deel van ons brein niet... Dus volgens mij is er genoeg ruimte voor nieuwe vaardigheden. Maar ik las in de voorbereiding van deze, van deze aflevering... een leuk artikel over Britse onderzoekers. Zij hebben een hand ontwikkeld met een camera erop. Dus dat ding kan zien. En er zit ook nog eens kunstmatige intelligentie in. Dus je hand kan leren dat het bijvoorbeeld een biertje moet oppakken... en naar de mond moet brengen. Nou... Dat lijkt, best wel een, uh, dat lijkt mij altijd wel een goed idee.
1: <laughs> Ander? Ja, het is volgens mij de vraag of die hand inderdaad zelf leert... door te kijken om jou optimaal te helpen als hand. Of dat die hand jouw eigen gezichtsvermogen uitbreidt. Maar dan is ook de vraag of, of een hand wel de meest optimale plek is... om nog een, nog een extra oog te hebben. Ja, ja. Waar, waar, waarom zou je dat willen? En het zou natuurlijk ook wel hele rare situaties kunnen opleveren... als we opeens willen, niet meer op kunnen vertrouwen... dat mensen met hun handen alleen maar dingen vastpakken en voelen... maar ook nog kunnen, kunnen kijken met hun handen. He, dat denk, ja. denk, het is toch wel een hele
0: radicale nou Ja, Ik moet toch weer denken aan die chirurg waar we het eerder over hadden. Een extra hand met een oog die meekijkt en handelingen kan verrichten... En als die hand of dat oog dan een dreigende situatie ziet, dan krijgt de chirurg een seintje. Ja, ja. Het, het, het lijkt
1: heel erg op je operatierobots. Ik heb wel eens een, een, een arts heel interessant horen vertellen dat hij voor een goede hechting het liefst drie handen <laughs> nodig heeft. En die heeft hij nou dankzij zo'n zo apparaat, hè, waar je dus op, op afstand opereert via zo'n operatierobot. Dus in, in zekere zin is het er al in de vorm van een soort extern apparaat wat je aanstuurt met je eigen lijf. En dan zou je kunnen zeggen, ja, waarom niet als volgende stap... gewoon het aan je eigen lijf koppelen met een, met een derde hand? Wel ja, we doen er gewoon een hand bij.
2: Ja, precies. En ik zit ook te denken van... Uh, um, dus dat je dat kan gebruiken waarin je heel erg dicht bij dingen moet met je hand. Maar ik kan me ook voorstellen dat het uh, in oorlogssituaties handig is. Dus als ik om de hoek, om de hoek wil kijken, dan kan ik met, dat nu met mijn hoofd doen. Maar of ik doe even met mijn vinger om de hoek, dat bijna niet te zien is. En dat ik dan, ja. op dat moment dat er dan een cameraatje in zit... Dus misschien zijn er ook in andere werksituaties of privé situaties uh, dingen mogelijk... met deze technologie die wij inderdaad nu nog helemaal niet kunnen voorzien.
1: <grijgene> toch, toch ook het een beetje willekeurig He, dat zo'n camera dan op je, op, 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 op je hand zou moeten zitten. Ik vind het geloof nog interessanter om te bedenken dat die protheses... Uh, mensen in staat stellen om de dingen die ze normaal met hun handen doen... nog beter te doen. Dat je inderdaad nog beter kunt piano spelen... of nog veel gevoeliger iemand de hand kunt schudden... of als masseur of uh, hmm. nog veel beter iemand kunt helpen... die op bepaalde plekken pijn heeft of iets dergelijks. Er zit hem altijd voor mij in die subtiele interactie van... waarnemen, voelen... Met je zintuigen. Ja. En tegelijkertijd ook iets, iets doen. Hè? Met die hand handel je. Letterlijk <laughs> ook. <laughs> en dat is uh, misschien wel de allergrootste uitdaging. Dat is heel subtiel. En er zijn robots bijvoorbeeld die mensen kunnen optillen... uit hun bed, in een stoel kunnen zetten... en weer in een bed kunnen leggen. Dat is waanzinnig ingewikkeld. De feedback die je krijgt als je iemand optilt is heel subtiel. Je kunt iemand heel makkelijk pijn doen. Ja. Dus eh, het is misschien wel de meesterproef voor de techneuten... om een kunstledenmaat te maken waar je niet alleen maar mee kunt voelen... maar die ook dat gevoel kan omzetten in zorgvuldig handelen. Ja, ik vind het grappig dat jij steeds de menselijke
0: maat erbij had... als we het over dit soort technologieën hebben. Elkaar een hand geven, een betere massage kunnen geven. En je maakt helemaal niet zulke grote sprongen. Gewoon, gewoon een beetje beter contact maken heb je het steeds
1: over. Nou, ik denk dat dat wel een hele goede manier is om je eh, te verdiepen... In Nieuwe techniek, Dus niet te beginnen bij heel grote science-fiction scenario's ver weg. Maar meer heel concreet. Hoe koppelen wij onszelf voortdurend aan nieuwe technologieën? hebben we altijd al gedaan. Het begon met het schrift, als het ware. Of nou, het begon met het vuur en het wiel. Wat voor mens levert dat op? En hoe, 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 hoe gaan we met elkaar om als we die nieuwe technologieën toepassen in ons dagelijks leven? Ja, Het
0: gaat er steeds over wat voor extra dingen we kunnen doen. Hè? En het klinkt soms ook een beetje bizar zelfs. Uh, en het gaat ook steeds over hoogwaardige technologie. Steeds het beste van het beste... Uh, kunnen we ook dit soort technologieën inzetten... om juist op een goedkopere manier uh, een normaal onderbeen te printen... waar je misschien niet zoveel mee kan. Zodat we misschien ook uh, uh, mensen in arme landen kunnen helpen. Bijvoorbeeld, Peter suggereerde dat vorige week ook al, hè, toen we het hadden over uh, onze zintuigen. Uh, voor de meeste geldt, volgens mij, ook hier in de westerse wereld... dat een nieuw been of een nieuwe arm uh, al heel wat zou zijn... als je er eentje met kwijtgeraakt.
1: Daar heb je helemaal niet een... Uh, per se, en extra oog voor nodig, toch? Aan mijn eigen universiteit, Twente is heel toevallig... onlangs iemand afgestudeerd bij industrieel ontwerpen... die uh, zo'n methode heeft ontwikkeld. Dus om op maat een kunstbeen uit te printen voor ontwikkelingslanden... 3D-printen, die ook precies past op de stomp... die overblijft na de ja, zeg maar amputatie. Dus dat is ook een heel mooie manier. Maar dat is natuurlijk niet zo'n high-tech ding waar je mee kunt voelen... maar wel een ding waar je gewoon weer mee kunt, kunt lopen. Het is heel goedkoop.
2: Ja, en dat is wel een mooi voorbeeld hoe, hoe de, de bionische man mens waar we het steeds over hebben, hoe dat ook samenhangt met andere technologieën. Dus je hebt inderdaad dat je dan uh, bijvoorbeeld met een... Uh, ik weet niet precies hoe dat onderzoek eruit ziet... maar ik kan me voorstellen dat je dan een smartphone maakt... om een, een foto te maken van de stomp... en dat je dan op instructables.com of een andere website... Uh, inderdaad zo'n zo setje kan downloaden... en dan een 3D-bioprinter hebt, of een 3D-printer in eerste instantie... Waarmee je dat kan. Dus het, al die, die ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Dus ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld. Ja, en dan wordt je arm gewoon de volgende dag bezorgd. Ja, of er kan
0: een ontstaan voor je, voor je neus. Ja. Je, je verspak je volgens mij net een beetje en je, je, je nam het wortel in de mond: bioprinter. Ja, ja. Kunnen we al organisch materiaal printen? Wat dat bedoel je toch?
2: Ja, klopt ja. Ik heb uh, een tijdje terug ook naar een bijeenkomst over georganiseerd. En hier in Amsterdam, waar we het ook opnemen, uh, is het VU Medisch Centrum daar druk mee bezig. En uh, dat, dat doen ze ook in samenwerking met de Brandwondenstichting. Ze kijken nu nog vooral naar, laat ik zeggen, redelijk simpele weefsels, zoals uh, neuzen en oren. Dus doen ze nu onderzoek naar van kunnen we dat niet 3D bioprinten. Dus het gaat eigenlijk over het, uh, ja, het kweken van, van weefsels en organen. En onlangs was ook in het nieuws dat, een, uh, dat uh, onderzoekers in Schotland hadden het uh, eerste hoornvlies 3D bioprint. En dat vind ik denk ik ook heel interessant. Want het gaat niet alleen om inderdaad technologie en hardware en dat soort dingen, maar dat we ook in staat zijn om, ja, op een gegeven moment als uh, mijn hart uh, oud is, zijn we dan niet in staat om een. Nieuw 3D gebioprinthart hart in mijn lijf te zetten. En,
0: en moet dat dan per se een gebioprint hart zijn? Of mag dat ook een kunsthart zijn? Want, want die bestaan toch
1: ook? Er zijn kunst, nieren, harten, et cetera. Maar dat zijn dan mechanische apparaten. En dat zijn nog niet echt functionerende biologische dingen. En dat is denk ik waar je het over hebt als je het over bioprint hebt. Dat je echt organisch weefsel print. Volgens mij kan het alleen nog maar met de lever, toch? Want... Ja, ik moet zeggen dat ik die details niet paraat heb, hoor. Misschien weet jij daar meer van, Peter, maar...
2: Nou ja, ik heb het inderdaad ook begrepen van de lever... dat dat een redelijk uh, na, na, zeg maar... want het is ook nog een. Het klinkt heel, heel erg makkelijk, 3D-bioprinten... maar je moet ook toch vaak rekening houden met het genetisch profiel van, van de persoon zelf. Anders stoot het lichaam het ook nog af. En in, in die hoedanigheid vind ik uh, xenotransplantatie ook heel erg interessant. En daarmee kijken we... Uh...
0: Xenotransplantatie? Bedoel je zoiets als een varkenshart in een mensenlichaam? Of, of laten we dan een mensenhart in in een
2: varken groeien? Uh, nou het gaat eigenlijk om, van uh, genetisch gezien lijkt een varken best wel veel op ons. Uh, weet ik veel, iets van 95% overeenkomst in het uh, in DNA. En ook de uh, omvang van de organen in een varken... lijkt ook redelijk op de omvang van onze organen. Dus nu heeft een uh, groep onder leiding van de genetische uh, pionier uh, George Church... die zit een heleboel hele biotechbedrijven... Uh, die is ook aan het kijken van, kijk, als we, nu, we kunnen nu nog niet een, een, een varkenshart in een mens stoppen. Omdat dat ook uh, bepaalde afweerreacties heeft. Um, maar die zijn er in, in staat om dat DNA redelijk te strippen. Dus dat, je, dat we op een gegeven moment een soort van blank canvas hart kunnen kweken. Uit, een, uit de varken kunnen halen. En dat we het kunnen combineren met onze eigen stamcellen. Dus dat het genetisch ook bij ons past. Uh, dus dan gaat het niet meer om 3 d bio maar een soort van hybride vorm. En uh, daar ga, dat, dat vind ik wel heel erg boeiend. Dan kijk ik even naar onze
0: filosoof. <lacht> en dan komen ja. er dus varkens op de wereld... die alleen maar geboren worden om onze
1: reserveharten te dragen. Ja, dat, dat, dat raakt natuurlijk aan een discussie die we ook hebben... over de vraag of varkens geboren mogen worden... om onze handlapjes te dragen, bij wijze spreken. Ja. <lacht> Dus uh, En ik denk dat het uh, ook, uh, ook een... Uh, gevoelig onderwerp is, wat ook steeds gevoeliger wordt, zou je kunnen zeggen. Maar het, het hoeft niet alleen maar via dieren. Het kan ook op een chip. Er zijn ook organs on a chip. He, dus orgaanweefsel dat je kweekt op een chip, waarbij je ook als het ware een soort reserveonderdelen van de mens kunt opkweken om daar bijvoorbeeld onderzoek op te doen. Als je longkanker hebt, een stukje van dat weefsel kweken op een chip, chemotherapie erop uittesten om te kijken of het werkt of niet. Ah, dan kreeg je dus een stukje van jezelf. Ja, heb je een soort extra uh, versie van jezelf, een soort avatar, maar dan een biologische, waar je allerlei onderzoek mee kunt, uh, kunt doen. Dus dat is misschien net iets minder omstreden omdat er geen dieren hoeven te sterven, want jij bent het eigenlijk zelf, maar een stukje van jouzelf groeit, uh, groeit verder.
0: Maar je kan dus nog geen machines bouwen die functies van je organen overnemen?
1: Nou, dat zou uh, uiteindelijk wel de droom zijn van het bioprinten, denk ik. Hè? Dat je inderdaad een kunsthart, een kunstlever, een kunstnier, en dat je gewoon al je reserveonderdelen bij wijze van spreken op bestelling uit kunt printen. Wat dan natuurlijk weer heel veel andere vragen oproept. Hè? Want waar gaan we dan nog aan dood? Ja, dat kan we net ja. Ja. ja, nou ja, kijk, het, ook is dat heel interessant hè, om te zien hoe die demografische ontwikkeling is. Dus eh, het gemiddelde meisje dat nu geboren wordt schijnt al honderd te worden. En er gaan ook allerlei eh, stemmen al op om te zeggen, joh, we moeten op een gegeven moment ons sterven echt gaan organiseren. Hè, als we bijvoorbeeld onze harten eh, eindeloos kunnen upgraden, kunnen repareren met stamcellen of met zelfs een nieuw hart wat je 3D print. En we gaan nooit meer dood aan, aan hartfalen. Nou, een van de, de hoofddoodsoorst zaken in onze westerse maatschappij, ja, dan krijgen we allemaal op, op een gegeven moment uh, uh, borstkanker of prostaatkanker of uh, Alzheimer, al de dingen die je sowieso al krijgt als je oud genoeg wordt. Willen we dat wel? Of moeten we dan ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor uit het leven stappen? Ja. Zijn grote vragen. En dat je bij je geboorte dus gewoon meteen een sterfdatum meekrijgt. <laughs> ja, dat zou je zeker nodig hebben op het moment dat de aarde wel erg vol gaat raken. Op een gegeven moment Dat we het gewoon niet meer trekken met zoveel mensen op deze kleine planeet.
2: Ja, en een aanvulling nog op, op, op jouw verhaal is dat, natuurlijk het, dat, dat we dat natuurlijk ook al doen. Ja, het is ook een soort van terugkerend fenomeen, denk ik, in, de, in deze reeks. Maar eigenlijk de sinusknoop, die eigenlijk de, de aansturing van je, van je hartslag rekent, regelt... dat vervangen we nu ook al met een pacemaker, of we hebben het vorige keer gehad... Over gehoorimplantaten, dat brengen we ook al in, in ons lichaam, zeg maar. Dus eigenlijk is het ook allemaal niet zo gek en gebruiken we nu al elektronica in ons lijf voor bepaalde om langer te leven, zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja,
1: ja absoluut. Ja, en dat is, ja, wij worden nu al veel ouder dan een tijd terug en dat heeft al enorme implicaties voor de samenleving. Maar je ziet volgens mij wel een stroomversnelling die op een gegeven moment die, die vragen wel heel erg op gaat roepen. Wat gaan we doen in een maatschappij waar de mens gemiddeld 100 wordt? He, waarbij vroeger het systeem helemaal was georiënteerd op, nou met pensioen gaan op je 65ste en dan nou, 75, 80 en dan is het leven klaar. Nou, gaan we naar een wereld toe waarin we allemaal 100 worden? Ja, hoe lang moet je doorwerken? Wanneer komt je midlife crisis? Krijg je er twee? <laughs> dat hele ritme van het leven gaat veranderen... op het moment dat wij steeds ouder worden. Dus het is niet alleen maar een ingreep die uh, ja, een handig setje nieuwe organen oplevert. Het is een ingreep in ook wat het betekent om oud te worden. Ja, dat is echt heel
0: interessant. Kijk, dit is natuurlijk aflevering 5. Hè? Laten we straks in de laatste aflevering, de tiende... dit soort grote vragen onder de loep nemen. Echt naar de stippen aan de op de horizon kijken... Um, laten we een poging wagen eens om te bekijken of we daadwerkelijk onsterfelijk willen worden. Wat dat nu eigenlijk betekent, hè? de invloed van deze technologie... en wat we nou precies allemaal willen uiteindelijk. In ieder
2: geval veel vragen opwerpen voor ah. de luisteraars. Ja,
0: precies. Worden we onsterfelijk? Welke ethische kwesties zijn er? Wat is het doel van het alles? Wie gaan het allemaal gebruiken? Komt er een tweedeling in de samenleving? De haves en de have-nots? Um, nou ja, goed, dat doen we dan in de tiende... Volgende week, dat is misschien goed om alvast te vertellen... gaan we het brein verbeteren. Herinneringen uploaden, intelligentie toevoegen, dat soort dingen. Dank weer jongens. Peter Paul van Beek, hoogleraar filosofie van mens en techniek... aan de Universiteit Twente. En directeur van het Design Lab, ook in Twente. En Peter Joosten, doe het jezelf futurist, biohacker... Um, nou, Tot volgende week gaan we het brein verbeteren. Uh, lees ondertussen ook mee in het uh, Financiële Dagblad. Want dan verschijnt er uh, weer een nieuwe aflevering elke zaterdag. En uh, volg ook de eerdere afleveringen die we hebben gemaakt in deze podcastserie... via bnr.nl slash bionicman of Spotify of via iTunes. Lezen, luisteren, tot de volgende keer.